0: Smart Data Talks, o podcast mais data-driven que você já ouviu. Embarque no nosso foguete de ideias para transformar dados em inteligência. BlackBerry, Blockbuster, Atari, essas são algumas das empresas gigantes que faliram por não inovar. Querendo você ou não, a inovação passou a ser uma necessidade para empresas de qualquer segmento ou porte. Inovar não é necessariamente reinventar a roda, a inovação é criar algo novo e ser bem sucedido por isso. Isso pode acontecer na criação de um produto, um novo processo, um novo modelo de negócio ou mesmo uma nova forma de gestão. E para falar sobre esse tema tão na moda, mas ao mesmo tempo tão enigmático, eu trouxe um convidado daqueles, tá bom? Ele é um entusiasta, pesquisador e curioso sobre inovação. Formado em tecnologia da informação pela PUP do Rio Grande do Sul, ele mergulhou nos conhecimentos sobre gestão, inovação e negócios em lugares bem simples, sabe? Como MIT, Universidade do Texas e Business School de Navarra. O nosso convidado ele é desenvolvedor de metodologias e frameworks diversos, cria programas educacionais, é keynote speaker e ainda sobra tempo para ser managing partner da UpNext de Porto Alegre. Ele é coautor do livro Organizações Infinitas e Chief Innovation Officer da Startse. Ele é Cristiano Cruel.
1: Olá, Yasmin, prazer enorme estar aqui.
0: Que bom, Cristiano. É um prazer te receber. Seja muito bem-vindo ao nosso foguete de ideias do Smart Data Talks. Fiquei sabendo que você agora também é podcaster todas as quartas, às 17 horas, é isso mesmo?
1: <risos> Sim, a gente tem um pod... vários podcasts aqui na Start, mas tem um chamado Organizações Infinitas, que na verdade é de um livro que eu, que eu escrevi é, junto, coautor, junto com meus, meus amigos aqui, o Piero e o Júnior. E é muito divertido e é sempre bacana a gente ficar aprendendo junto.
0: Então já fica aí o jabá. Quem quiser assistir, dá um pulinho sai daqui rapidinho. Mas termina de ver esse episódio, não vai embora, não. Cristiano, vamos para a vaca magra. Hoje em dia a gente sabe que quase toda empresa é, que está no mercado, que está atuante, que está crescendo, ela vai dizer que ela tem uma, toda uma modalidade ali de criação disruptiva. Ela vai se dizer que vai tentar se colocar dessa forma, né, em busca da, da inovação. Mas a gente sabe que não é bem assim que a maioria das empresas que as organizações de fato comportam. Você pode definir para gente o que, que você considera inovação? Inovação e, e dá um exemplo da importância
1: desse movimento. Oh, começamos super desafiados aqui. Pergunta vamos, fácil. É, vamos localizar para quem está escutando aqui. Quem está falando aqui para vocês é o Tio Cru, eu tenho 54 anos, e eu tive a <risos> chance na vida, que aos 18 para 19 anos, eu conheci um lugar muito incrível que hoje é famoso, é o Vale do Silício. Então faz uma conta aí de 19 para 54, imagina quanto tempo eu vivo, convivo, habito e, e tento, tento entender essa coisa mágica chamada inovação. Talvez eu passei mais são mais de 30 anos que eu corro atrás da inovação, quando eu acho que eu vou agarrar ela, ela escapa de mim e tal. Então eu, eu, eu vou começar a contraponto o seguinte, eu sei que nas empresas, nos negócios, a gente adora definir temas, porque senão a gente não consegue entender oh, do que, que a gente está falando, todo mundo na mesma página e tal. Mas eu acho, honestamente, que inovação ela tem essa coisa mágica que ela não quer ser muito bem definida. Sabe como é que é? Tem uma expressão de um juiz famoso, uh, o nome dele eu acho que era Potter Stewart, dos anos 60. Ele, ele, ele escreveu em inglês, uma sentença, ele escreveu assim, I know when I see it. Que em inglês quer dizer, eu sei, eu saco quando eu enxergo, tá? Assim, é, eu, eu sei olhar se é uma obra de arte ou é uma pornografia, eu sei se é isso ou é aquilo, tá? Uh -huh. Então eu acho que a inovação ela tem um pouco de, o que pode ser muito inovador para mim, pode eventualmente não ser para você. Alguém pode dizer cru eu um o iPhone é um super de inovação. Aí o outro vai dizer não cru a inovação foi o iPod que veio antes. Aí o outro vai dizer não não cru foi o iTunes que veio depois, ok? Então tá. Então primeira coisa é que a inovação ela se ela for um pouco rebelde para se definir e para você não encontrar ela eu acho que tá tudo bem. Legal? Então assim essa é a primeira definição. Mas claro que talvez aqui, e como você fez eh, na introdução, a inovação ela se manifesta em produtos novos, serviços novos, modelos de negócio novos, ela, ela tem vários formatos. Talvez uma das coisas que a gente todo mundo pode concordar discordando é que a inovação ela, ela é, é, é uma coisa nova ou fazer de, uma, de um jeito novo uma coisa. Tá? Vamos pensar assim. Tá? Perfeito. Eu acho que uma coisa essencial para a gente medir ela é o que a gente chama hoje de ordens de magnitude. Isso é uma expressão que o Elon Musk, o malucão do Elon Musk, Sim. adora essa expressão, tá? Ordens de magnitude significa, sabe quanto leva no expoente? 10 na potência zero, 10 na 1, um, 10 na 2, 10 na 3, uhum. tá? É quanto, é 10, 100, 1000, 10 mil, tá? Quando diz assim, é quantas ordens de magnitude mais é aquilo do que era antes, ok? Então eu poderia dizer assim, olha, isso aqui é duas ordens de magnitude melhor. Quer dizer que é 100 vezes melhor que o anterior, certo? Sim. No mundo dos negócios, a gente trata muitas inovações que são 10 na menos 2. É quando é 1% melhor. É 7% melhor. 14% melhor. Seria mais um viés de incremento. Quando eu vou com 10 na 2, 10 na 3, é uma coisa de grande. Opa, já radicalizou a mudança. E também tem esse termo que você fala, que é de ruptura, né? de, de criar a ruptura, a disrupção. Que virou um termo de negócio, né? Então, a uh, uh, disrupção, o uh, disruption, uh, ele, ele vem, o que que... Se você for no dicionário, tá escrito assim, disrupção é uma coisa que corta o caminho normal que estava seguindo. Se você perguntar no popular, o cara vai dizer que disrupção é... bip, Ele mete um palavrão, que é uma coisa... Pá, certo? Perfeito. Mas uh, uma vez um cara falou uma coisa que eu gostei muito. Ele disse assim, cruel, disrupção... Inovação disruptiva é quando surge uma coisa que torna a anterior obsoleta. Perfeito. Olha como pode ser legal. Ele diz assim, cara, a máquina de escrever ficou obsoleta porque inventaram uma coisa nova, concorda? Eu não vou dizer que um, um táxi não ficou obsoleto, mas ficar parado com o dedão na esquina apontando ficou meio obsoleto, não ficou? Então, talvez a disrupção está nesse corte. A origem é. dos negócios, que esse termo ficou popular em negócios, de inovação disruptiva possivelmente foi por causa de um professor de Harvard chamado uh, Clay Christensen, que infelizmente faleceu há poucos anos, em que ele criou uma tese, na verdade uma narrativa, simplificando, surgiram muitas teses da tese, mas simplificando ele diz basicamente Sim. o seguinte, ó, uma empresa estabelecida, Yasmin, ela faz o que? Ela faz tudo que é certo, ela faz tudo que é certo, ela bota o dinheiro certo, cuida do, dos é. negócios, ela, ela sabe fazer o negócio rodar, tá bom? Ela é um incumbente, Sim. Aí o que, que acontece? Como ela só faz o que é certo, o que é meio duvidoso ela não pode fazer, né? Porque, ó, ó, o dinheiro do acionista, não vai pagar mico, olha a nossa marca, olha o que o cliente vai rir da gente, certo? Então ela, ela, ela se torna cautelosa porque ela tem o que perder. E ela cria espaço para o insurgente, é o entrante. Como aquele não tem legado, não tem marca, não tem não um sei o quê, ele geralmente pega um nicho ou outro, ele pega um negócio e ele mira ali, ele começa a rodar rapidinho e... Se ele consegue, ele acerta e ele começa a girar mais forte, chega o um momento que ele pode tomar o mercado do incumbente. E ele narrou inovação disruptiva assim. É quando um insurgente entra num mercado estabelecido, que existe um que é muito mais poderoso que ele, e como ele entra nesse mercado contra o poderoso, ele não pode usar as armas e as técnicas do poderoso. Então ele naturalmente tem que hackear, entre né, no, o bom hack, né? Ele Sim. tem que usar de mecanismos e coisas diferentes para tentar fazer esse mercado, tá? Então, Identificar mas não ouvir esses da gargalos
0: também, né? Identificar esses gargalos do inimigo, do concorrente, para conseguir atuar justamente neles e entregar algo, algo maior, algo que supra uma necessidade que aquele mercado nem, imaginar, nem podia imaginar que existia, talvez.
1: Isso, e para a gente fazer um entretenimento para a moçada toda aí, os <risos> coroas que nem eu que estão escutando aqui, tá? Imagina que isso aí é que nem estratégia de barquinhos. Isso é... Imagina assim, dois barquinhos à vela numa disputando uma regata lá, tá bom? Tem. O, o vento é o mesmo pros os dois. Imaginem, suponhamos isso, tá? Aí o, o barquinho da frente, que tá na frente, ele nunca... Ele sempre vai vencer, porque se, basta ele olhar o de trás. Se o, se o de trás mover para a direita, ele move também. Se ele mover para a esquerda, ele move também. Sabe, assim, é como se ele... O da frente, ele olha o de trás e vai sempre fazendo isso. Sacaram isso? Então, é como o vento, quem está na frente vai sempre ganhar. Agora, qual é a única maneira do que está atrás vencer? Supostamente ele fazer uma manobra lá atrás, Yasmin, que o cara da frente diz assim, caramba, isso aí vai afundar. Isso aí não faz sentido. Isso aí não acredito. Sacou isso? Isso é estratégia de barquinhos, tá bom? É estratégia de Enfim. barquinhos, ou seja... O entrante que não tem o poder estabelecido, ele não tem redistribuição, ele não tem dinheiro, ele não tem marca, ele não tem caixa, ele naturalmente ele precisa ousar, ele precisa correr riscos diferentes e eventualmente até ele pode, porque ele não tem toda a burocracia e legado que tem, então isso talvez dê um viés de disrupção. Mas para não fugir da pergunta e parecer que nós estamos enrolando no podcast... <risos> Eu já largo o seguinte, vou te dizer uma que defini no meu livro lá, que levou mais de 30 anos para mim sacar, me dar conta. Tá? Sim. Pense que, para mim, inovação essencialmente é aprender aquilo que os outros não aprenderam ainda. Inovação, eu descobri que se eu botar um botãozinho assim na app, o cara clica. Se eu botar assado, o cara não clica. Se eu fizer uma oferta ABC, ele compra o C. Se eu fizer ACB, ele compra o A. Inovar é conseguir botar na campanha do podcast aqui um jeito, uma frase, uma sentença que cria mais desejo nas pessoas. Então, inovar é a ciência da descoberta. Inovar é ciência de aprendizado. Por isso que o startuper inteiro, a gente talvez possa resumir que é método científico trazendo de volta para os negócios. Sim. Então, e o que, que talvez mudou nesse contexto hoje? E por que que inovação pulsa tanto, tanto nas nossas conversas? É porque no passado eu descobri uma coisa, vamos lá? Assim, eu inovava, eu descobri uma coisa. E aí levava um tempão para os outros descobrir também, para os outros aprenderem também. Hoje não. Ou eu já aprendi, amanhã está todo mundo aprendendo junto. Então, o ritmo da inovação é que talvez. Uh, tenha trazido e jogado à tona que deixou de ser uma coisa night to have, legal, uma plaquinha escrita na, na, na entrada da empresa somos inovadores, inovação é um dos princípios para dizer assim, ó ferrou malandro, é sim, se não estamos, uh, estamos rumando para obsolescência.
0: Se não estamos rumando para para decadência, para sair do, do mercado... Sair do, dos top players e, e enfim, ladeira abaixo. Uma coisa que eu pensei quando você trouxe é, a questão da, da inovação como algo que uns vêm, outros não vêm, e até que você recuperou agora nessa fala final, dizendo que muitas vezes eu aprendo algo e... e e quero, quero fazer com que o outro enxergue isso também. Me, me, me remeteu aquela frase da, da beleza estar tá nos olhos de quem vê. Talvez a, a inovação também esteja nos olhos de quem vê, de quem consegue enxergar e, e de quem também se reconhece naquele propósito. Consegue encontrar ali as oportunidades naquele, naquele propósito, naquela novidade que está surgindo e pensar como que eu vou surfar é, essa onda e hackear aí essa... Essas oportunidades, esses gargalos aí da... que, que Total, o meu concorrente não tá observando.
1: I, I know and I see it, é, é, é nos olhos de quem vê, certo? Perfeito. Então, quer ver uma coisa? Não, mas inovação tem que trazer resultado. É óbvio que tem que trazer resultado. Sim. Então, inovação não é uma coisa legal, é uma coisa que cria impacto. Ah, mas tem que trazer resultado. As empresas adoram. Não, mas tem que trazer resultado. Resultado quando? No mês? No ano? Ou na pra década? já. Quer ver uma piada, uma piada de negócio? Ela diz a seguinte, ó. Nas empresas. Vamos dizer que nós estamos falando de business aqui. O cara diz assim: ó, quer salvar o um mês? Quer salvar esse mês na empresa? Arruma um contrato novo. Legal. Quer salvar o ano? Corta, corta custos. Ok? Quer salvar a década? E nove. Mas como ninguém ganha bônus por década, deixa para o próximo. Sacou a. Ah. A, a, a mentalidade, da, a, a provocação que está por trás é inovação, então a gente tem que trazer resultado. Mas se eu só for, só for uh, curto prazista, eu posso estar condenando o futuro de uma organização. Por isso que o nome do nosso livro chama Organizações Infinitas. Infinita é uma utopia. Mas não existe nada que traz mais valor presente do que eu alongar o pensamento do valor futuro. Eu tenho que criar valor que é para os outros e muito além de mim.
0: Algo, algo que, que essa sua fala também me remete é pensar que muitas vezes, quando a gente está nessa imerso nessa situação de precisar salvar uma organização ou até prolongar essa vida útil e tem esse desafio do inovar enquanto você tem outras metas mais de curto prazo para resolver ao mesmo tempo a dificuldade que existe em arriscar, tomar uma decisão que pode ser inovadora mas ao mesmo tempo pode ser uma grande com todo o respeito, que é uma grandíssima cagada. <risos> eu queria que você explicasse um pouco como é que a gente lida com... E que eu acho que é um, é um dilema para grandes tomadores de decisão em qualquer área de negócio, seja, enfim, hotelaria, varejo, é, o que for, eu acho que mexe muito com... com é, o, o medo, assim, até do... É uma coisa até um pouco íntima se a gente pensar em ego, né? Sabe que eu tenho medo de tomar uma decisão errada, de me vulnerabilizar diante dos meus pares, diante da, do mercado... Como é que um líder consegue se estabilizar mais, assim, emocionalmente, para pensar, eu, eu preciso tomar essa decisão, eu preciso arriscar, como é que faz? Eu vou dar um palpite, eu acho que ele tem que se apoiar em dados, mas eu quero saber o que, é que você vai trazer.
1: Eu acho que existe primeiro uma mentalidade de gestão para mim, assim. A primeira coisa é consciência que o futuro dos nossos negócios, eu não sei, Pode dizer qualquer setor que você falou aí, qualquer empresa, uma nova, uma grande, familiar, pequena, com 10 pessoas, com mil pessoas, com 100 mil pessoas que tem lá, um milhão de pessoas que tem a Amazon, tá? Se você olhar o futuro de qualquer organização, você tende a ver mais ambiguidade. Ambiguidade no sentido de incertezas, tá? Olhar futuro e ver incertezas, para nós, e para mim particularmente, é matematicamente plausível. Olha só, tem mais gente, mais site, mais vírus, mais dados, mais tudo. Então, a combinação de mais coisas tem mais variabilidade de futuro. Então, olhar futuro e ver mais possibilidades é natural, ok? Só que é nas sim. empresas, sempre se odiou, ninguém é pago para ter incerteza, é pago para ter certeza. Né? Então, assim, então você faz de conta que, daí você planeja futuro. <risos> Só falta combinar com os russos, né? Muito Então, bom. assim, você planeja futuro. Então, o que, que é uma... Primeira coisa, é entender em gestão que o teu mercado, a tua indústria, ela vai de trazer mais ambiguidade. Dito isso, em vez de entrar em estresse e da crise de ansiedade, uma mecânica de lidar com ambiguidade é ter mais ambidestria, que é um termo que a gente usa. Ambidestro é escrever com as duas mãos, chutar com as duas pernas, mas na origem ambidestro significa ambos estão certos. Isso quer dizer ambidestro. Então o que está nos desafiando do ponto de vista de gestão de negócio, liderança, é que não basta um jeito de gerir. Nós precisamos ter um repertório de ferramentas e mentalidade de gestão mais amplo para mim lidar conforme contextos. Se a minha empresa só trabalha orçamento e projeto, eu vou afundar. Por que que acontece? Eu só quero lidar com certezas. Ambidestria é aquilo que me desafia na organização. Ah, por um lado, sabe aquele yin yang chinês? É uma materialidade da dualidade, né? Eles são diferentes, mas um precisa do outro. De um lado, eu preciso ter atividades na minha empresa que me torna mais exploitador, exploit, em inglês, exploit, é, é tirar leite de pedra, é melhoria contínua, é PDCA, é ser melhor no que a gente já sabe fazer, é não errar, entra de um jeito, sai como eu queria que saísse, tá? Isso é, isso é exploiting, tá? Mas ao mesmo tempo eu preciso ser, o que, que dizer exploit é basicamente reduzir variância, entra de um jeito, tem que sair do como eu previa, tá? Do outro lado, eu ao mesmo tempo tenho que ser explorer, eu tenho que explorar. É porque as duas palavras em inglês traduzem para explorar em português, né? Sim. E basicamente é o contrário da primeira, porque eu tenho que aumentar a variância, eu tenho que experimentar, eu tenho que caminhar para um lugar que eu não sei se é isso, eu não sei se essa porcaria vai dar certo ou não vai dar certo, eu tenho que ter. Por isso que a mentalidade de gestão moderna, ela precisa ter essa capacidade de lidar com esses dois extremos, certo? E por isso que, trazendo para dentro das organizações, a gente tem que ter mais cultura de experimentação. Então, se você diz assim, pô, isso aqui deu errado. Não, não é deu errado. Assim, nós estamos vendo casos demais de ciência de gestão. E pra, A gente usa o termo startup. Startup, para a gente, aqui, não é uma, uma, uma empresinha legal, bacana, colorida. Não, não é isso, entendeu? Startup, para nós, é ciência de gestão. É entrepreneurial management, como a gente chama. Então, eu tenho que saber lidar, eu, eu tenho que ter esses dois, essas duas mentalidades presentes dentro da minha empresa hoje. Eu tenho que saber quando eu tenho uma oportunidade, mas tem um grande risco e eu não sei. Então, o que, que eu faço? Você não faz a WIN. Isso é cabeça de cientista, Yasmin. O cientista, ele pensa de que forma ele pensa. Olha o que é contraintuitivo. No ambiente das empresas, se eu tiver uma ideia, eu quero vender ela para ti, tá, Yasmin? E ela é inovadora. Aí você me pergunta assim, mas você, isso aqui, você tem certeza que vai dar certo, Cru? E eu digo assim, sim, eu tenho certeza. Eu falei, mas como tu tem certeza? Se é inovador, não dá para ter certeza. Se é inovador, nunca ninguém fez. Sim. Entre aspas. É um teste. Mas tu vai tem certeza. Não confunda determinação com certeza. Vontade, garra, gana, com certeza. Então, o que que você faz? Né? Você tem que aprender a diluir o risco associado a isso. Isso através de experimentação. Então, qual é o modelo chamado Validated Learning, experimentação enxuta, experimentação frugal, que talvez está narrado no, na Bíblia dos startupers, chamado Lean Startup, né? Que é a mentalidade Sim. assim. Quando eu tenho uma ideia ela é inovadora, não adianta eu ficar me matando planejando. Eu tenho que ter a ideia, eu tenho que sair fazendo, o que já é uma ruptura. Como assim, cara? Tem que planejar, porque nós somos uma geração... E olhava e dizia, viu, aquele lá não deu certo, porque ele não planejou direito. Então, o planejamento ela é extremamente eficaz quando eu estou exploitando, porque eu sei qual vai ser o fim, mas ele é extremamente ineficaz quando eu estou explorando. Então, o que, que eu faço? Eu tenho uma ideia, eu saio fazendo, saio codando. Entendeu? Eu saio codando. Não viu aquela piada, por que, que o cara no Vale do Silício agora adora desenvolver no Starbucks? Que chega um cara para tomar um café do lado dele, ele vira o laptop e assim, ó, oh, tô fazendo essa app aqui. Meu site, o que, que você acha? O cara do lado diz, cara, é louco esse papo comigo. Aí ele olha a tela do cara e diz, ué, pra que, que aquele botão azul ali? Ele falou, ó, oh, obrigado pelo feedback. Pra que esse botão azul se o cara não entendeu o que que era? Então isso é MVT, ciclo interativo, vai logo e põe pra rodar, certo? Agora a terceira perna que muita gente esquece, que é de dados. Quando eu conto, quando eu, eu tenho a ideia e eu começo a produzir, começo a jogar os experimentos, eu tenho que ter dados. Porque eu, eu combato o viés cognitivo que eu tenho de estar tá apaixonado pelo que eu estou fazendo. Como Isso é um eu estou apaixonado pelo que eu estou fazendo, qualquer coisa... Digo, ah, o cara gostou. Ah, eu liguei para três amigos meus e eles disseram que iriam comprar. Caramba, meu. Tá? Então, os dados é aquilo que serve para você é, 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 lutar contra o seu viés que você já está apaixonado pelo negócio. Então, você tem que confrontar com dados. Isso é cabeça... De cientista.
0: Traz um pouco essa ideia de uma, de uma certa miopia por parte de, de muitas organizações na hora de, de enxergar oportunidades, na hora de pensar como investir em inovação, onde não pisar talvez ainda, e essa dificuldade que você trouxe agora nesse, através desse tripé, como é que a gente se sustenta na hora de arriscar. E inclusive tem um artigo seu no blog da Start que me chamou a atenção, e que ele brinca com essa justamente com essa miopia das empresas com relação a como elas investem Tempo e dinheiro para continuarem relevantes no mercado. Esse artigo se chama Entropia e Sintropia. Eu queria que você explicasse um pouco esses conceitos, se eles são assim, tão fundamentais, por que a gente não escuta tanto sobre eles?
1: <risos> Legal. Eu, eu, assim, a, a operação da Start, a Start é uma empresa, é uma empresa brasileira, mas ela tem uma operação na Califórnia desde o início, uma empresa jovem, 6, 7 anos. E a gente também tem operações, postos avançados em Portugal, em, em Miami, na nova Miami, Crypto, Web3 e não sei o que. É uma jovem
0: inquieta, né?
1: É, é, a gente tem essa inquietação, esse eu poderia dizer que é medo de ficar para trás também, tá bom? Assim, mais do que cool, é, é, pode ser um pouco de, também, né, o que vai acontecer com a vida e tal, a gente, a gente gosta muito do lifelong learning, né, essa ideia de aprender durante a vida inteira. E, 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 e num ritmo que, obviamente, é muito diferente dos nossos antepassados. Os nossos avós aprenderam a vida inteira, ou estão aprendendo a vida inteira. Mas não eles não não tiveram que aprender no, no a, na velocidade, na intensidade de temas, na variedade de temas que nós, profissionais, estamos sendo desafiados a, a aprender agora. Então, eu como eu viajo muito e conecto muito, eu, eu, eu aprendo muitas coisas interessantes assim que me, 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 me provocam, me desafiam, né? E, às vezes, traduzir em palavras ajuda isso, né? tá? Uh, então, uh, entropia, entropia é, é, é tendência ao caos, né? Então a gente vê assim, tanto é que nas empresas a gente gosta de dizer assim, ó, tá tudo sob controle? <risos> o controle é um sinal de que tá legal a coisa, tá? Ai, meu Deus. Só que com o tempo a empresa tá azeitadinha, ó, e as minha, nossa, a nossa empresa tá azeitadinha, funciona que nem uma, é um reloginho suíço, ok? Só que o mundo muda num ritmo, então ele tá acelerando a entropia, a tendência é um caos, então começa a dar confusão, começa a dar não sei o quê. E muitas, gente, muitas pessoas nas empresas não gostam de ver. Porque elas olham, a empresa está organizadinha, mas lá fora o mercado está desorganizando, ok? O mercado está desorganizando. Quando eu tinha a sua idade, eu tinha cinco bancos para abrir uma conta, ok? O meu filho hoje, que tem 19 anos... Imagine quantas opções de banco ele tem para abrir conta agora. Entendeu a entropia? Certo? Então, assim, existe uma tendência a mercados, a tudo, a entropia, que é essa confusão. Bem, vamos traduzir por confusão, tá? Sim. Só que de tempos em tempos surge um novo entrante, ou surge uma técnica, um negócio, que tenta fazer sintropia entropia, que é dar uma organizada na coisa. Então, então imagine que... Eu poderia tentar imaginar que essas organizações novas, algumas ofertas que vêm, são de entropia. Você falou no mercado, sei lá, hoteleiro. Não podemos negar que o Airbnb veio para o mercado aí, não veio? Ele, ele veio para o mercado, tá? Eu tive, eu passei uma temporada no Porto, em Portugal, meio como nômade digital. O Sim. Porto é uma cidade que foi descoberta há pouco tempo, uma cidade linda, mas não tinha turismo e não tinha hotel. Aí com a, vindo desses aplicativos tipo Airbnb, muita gente, prédios antigos, tudo, começou a fazer renovação dos apartamentos e bombou, porque começou a ter, de uma hora para outra, teve infraestrutura para turista. Então você vê uma coisa que começava a desorganizar e veio um. Então eu brinquei que entropia é, nas nossas empresas a gente gosta que fica tudo certinho, tudo controladinho, certo? E às vezes a gente faz de conta que a gente acha que está tudo certinho. Quando tu olha lá fora, esses movimentos... Tecnologia nova, comportamento de consumo mudando, novos modelos de negócio, novas práticas de gerir, novos, novas maneiras que as pessoas querem trabalhar, novos valores de cultura, isso cria, cria entropia. Então eu tenho que eu tenho que criar novos mecanismos para tentar fazer um pouco de sintropia nesse negócio. É um uso de palavras, talvez aí, é, sei lá, de algum jeito diferente, para fazer a gente pensar diferente. E vou dizer uma coisa, Yasmin, eu... eu eu, eu desafio todos que estão nos escutando aqui agora, tá? Todos nós precisamos aprender mais, ponto, ok? Só que assim, ó, também não interessa só o quanto eu sei, mas interessa cada vez mais o jeito que eu penso. Vocês que nos escutam devem conhecer pessoas que sabem muito e pensam ruim, gente que sabe muito e está pensando atravessado, entendeu, né? Porque isso são o que se chama de modelos mentais, isso é, é formas de pensar. Todos os executivos e profissionais do agora, eles precisam ampliar o seu repertório de modelos mentais, formas de pensar. Elon Musk, o famosão, ele treina todos os seus executivos no modelo mental chamado First Principles Reasoning. Ele treina os executivos. Isso é modelo de primeiros princípios, que é, é, é tipo entender fundamentos, tá? mais ou menos isso. O Jeff Bezos, da Amazon, ele treina e desenvolve uma cultura do modelo mental chamado inverta, sempre inverta, invert, always invert, que se traduziu dentro da Amazon com uma coisa chamada working backwards, vem de trás para frente, quando você tem uma situação, vem de trás para frente, vem do futuro para o presente, vem do cliente para nós, não da gente para o cliente, entendeu? As pessoas podem achar isso meio silly, inocente, mas tudo são grandes modelos mentais, então, eu não sei porque eu fiz essa volta toda, mas para falar de entropia e sintropia, a gente tem que se desafiar a pensar de formas diferentes. Porque os, os problemas que vocês vão ver, as situações profissionais que vocês vão viver, muitos deles serão inéditos. Não só na sua carreira, mas no mundo. Se você aumentar o repertório de mapas mentais, a chance de você sacar coisas diferentes... Sabe aquela coisa que... Eu já vi aquela... Quem tem o um martelo acha que tudo é prego? Já viu essa piada? Senhora? Perfeito. Quem só, sabe, quem só sabe martelo, cara, tudo é prego, pois eu acho que tecnicamente nós hoje profissionalmente temos que ter um martelinho, uma furadeirinha, uma chave de fenda para lidar com situações mais complexas, diversas e diferentes do que os que vieram antes tiveram que passar.
0: Eu tô lembrando agora você falando isso de um vídeo que eu vi, eu não sei nem se foi você que postou, inclusive não tô, não tô nem dando crédito porque eu não tô lembrando, mas foi um vídeo que eu achei muito interessante que alguém postou no LinkedIn assim tava rolando o feed e, e era uma pessoa mostrando formas de você tirar água de uma garrafa de vidro talvez você já tenha visto esse vídeo e é sensacional a forma como a gente pensa que cara, pra tirar água da garrafa de vidro vai demorar, sei lá 3 minutos, você vai virar a garrafa é, no, ao contrário né? virada pra baixo, aberta e vai sair a água, e você vai ter que esperar ali 3 minutos pra essa água sair e esse vídeo mostra que, e, e tá dado, você não pode mudar o formato da garrafa, esse é o problema que você tem, e não tem mais o que fazer. Eles colocam é, né, o desafio dessa forma. E aí, a pessoa que vai mostrando, apresentando esse vídeo, ela mostra que, na verdade, tudo bem, você pode não conseguir mudar o cenário. Mas, se você começar a girar aquela garrafa enquanto ela está de cabeça para baixo, o líquido vai sair muito mais rápido, inclusive na metade do tempo dos três minutos. E aí eles tentam várias formas, bater na garrafa, na parte de cima, é, e aí eles vêm, ah, reduz para dois minutos, mas dá para melhorar? E, e aí quando faz aquela força ali, né, aquela centrífuga, a água sai em muito menos tempo, e o cenário era o mesmo, quando se achava que nada mais poderia ser feito. É, tá aí outra... Eu acho que isso talvez dialogue bastante, de uma forma muito simplista que eu tô trazendo, mas talvez dialogue muito com essa ideia dos... Dos modelos mentais, que, que talvez a gente tenha que pensar que... Ao invés de pensar simplesmente, de forma muito, muito óbvia, naquela primeira ideia, naquele primeiro bloqueio do... Não tem jeito, isso aqui vai ter que ser assim. Só dá pra fazer dessa forma. Será Beijo. É,
1: não, legal, porque até... Eu não conheço o vídeo eu, não fui eu que postei, mas fiquei curioso Ah, então vou, vou te mandar, vou tentar daqui.
0: achar pra te mandar.
1: É, e, e, mas tem uma... Sabe que tem um, um cara chamado... Uh, Uh, Arthur Clarke é, foi um cientista, um escritor famoso britânico acho. e ele 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 escreveu as três leis de Arthur Clarke tá? e olha como interessante a conversa que você acabou de falar a primeira lei ele diz mais ou menos assim se você perguntar para um, um, um cientista renomado vamos traduzir uma pessoa muito experiente e essa pessoa te disser que isto é possível ele provavelmente está certo mas se essa pessoa disser que isto é impossível ele provavelmente está errado. Isso, isso significa uma provocação que a gente não sabe o que a gente não sabe. E existe um risco de você achar que já sabe tudo. Sabe? Então, assim o mundo ele carrega muito dessas coisas. Eu fiz, eu sempre fiz assim, eu toco esse negócio há 20 anos, é assim isso eu sei. Então, o cara sabe o que ela, ele sabe, mas ele não sabe o que ele não sabe. Então, ficar preso nos modelos mentais, nas lógicas anteriores, é um dos riscos que tem. E talvez por isso a inovação ela carregue um pouco desse tá, esse tom meio da criatividade, assim, tá? Sim. Mas, mas eu acho que ela, na verdade, é um campo aberto para experimentação. Como você cria uma cultura organizacional na sua empresa em que as pessoas lá consigam experimentar coisas sem correr risco, sem criar dano, sem gastar dinheiro e sem levar muito tempo. Essa é a mentalidade que tem. Então, tem coisas que estão tá aqui desenhadas para exploitar, são meus projetos, e aqui estão meus experimentos. Se, se, se você conseguir criar uma cultura na organização, que é aí que você enfrenta o, a, a maldição do erro, tá? o preconceito do erro.
0: Sim. Vamos combinar
1: que errar é ruim sempre. É. Agora, existe uma diferença brutal entre erro operacional, que odiamos e não queremos ter, para erros experimentais que nós amamos e que nós estamos, inclusive, financiando e pagando para ter. Quando eu crio uma cultura, um mecanismo, práticas de gestão, de mensuração de performance, de alocação de recurso financeiro, tempo, time, para promover experimentos que são simples, baratos e rápidos e fácil de avançar, eu não estou errando, eu estou aprendendo. Então, o preconceito com o erro, ou talvez até assim, não tem que fazer muito aplauso a erro. Erro experimentação é fantástico, erro operacional não é fantástico.
0: Até pensando nos desafios de empresas mais consolidadas ou mais tradicionais, quando a gente para para pensar é, nisso que você trouxe, é muito esse discurso assim, do especialista ou do experiente, até um pouco aquele estigma, talvez, do, é, <risos> do velho sabido, confortável de invalidar outras, outras opções. Acho que isso é uma receita para o fracasso, né?
1: Eu acho que, quer ver, tem uma expressão em japonês chamada chama Shoshin, que é basicamente espírito de aprendiz, atitude de aprendiz, né? E, e, e se você imaginar, uma, uma, uma organização que, que perde a vontade de aprender o novo, aprender o que ela não sabe, ela está ela, ela correndo muito risco hoje. Então, é, é mais ou menos, eu poderia provocar a todos nós aqui, não, não a quem nos escuta, mas assim, a todos nós, assim se você sentir que a sua organização hoje ela já acha que sabe tudo provavelmente inovação nenhuma vai sair de lá de dentro então assim, você precisa de um espírito de curiosidade intensa sobre isso, as pessoas elas, elas, elas no mundo organizacional a gente, a gente foi eu acho que a gente foi desenhado, esse, esse, esse é um modelo de gestão general management gestão por qualidade, muito que, que, que a gente tem que ser muito rápido para julgar e, e a gente fica muito preguiçoso para aprender, tá? Então, então a, a criar um espírito de curiosidade inata, de investigação, e isso não ser trabalho de um ou outro, mas sim contaminar uma organização, talvez seja um dos primeiros sinais de que a organização tende a elevar a probabilidade de inovar ali na frente.
0: Você acha que necessariamente de agora em diante, talvez, o que já deveria estar tá implementado. Essa posição de Chief Innovation Officer, que que é, que é o cargo que você ocupa na Tars Você acha que isso vai ser uma coisa ad eterno, que as empresas deveriam investir nesse profissional para trazer essa transformação, para fazer essa contaminação positiva desse pensamento criativo, é, crítico? A... O que você acha disso?
1: V vamos lá. A Start que a gente criou aqui e tal, quando a gente desenvolveu bem no início, ninguém tinha cargo nenhum, tá? Isso é muito legal no início da organização, mas depois você começa a ter dificuldade até para se comunicar para fora. Porque você pergunta Sim. assim, Cru, o que você faz na Start? -se? Daí, se eu começar a contar muita história, eu digo, essa empresa está desorganizada. Essa empresa não sei o que. tá? Ou seja, as Sim. pessoas vêm julgando isso, tá? Então, eu, innovation aqui na Start, ela tem duas conotações. Ela, ela é diferente, talvez, porque ela tem assim, ao mesmo tempo que eu estou na trincheira do negócio tentando fazer com que a Starts não fique para trás, criando soluções. Então, assim, no desafio de inovação, também está muito no diálogo para fora, para fora da Starts. Eu sempre fui atrelado à temática de inovação, certo? Eu sou o único, talvez, Chief Innovation Officer que tem, que não, a gente não tem uma área de innovation aqui, ok? Primeira coisa. Segundo, eu talvez sou o primeiro, o primeiro cara de Innovation Officer na Starts, na, numa empresa... Que eu sou o único que tem que dizer pro meu time assim, calma, 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 vamos parar de inovar um pouco. Porque eu vivo numa pulsação muito natural. Eu tenho um amigo, que, na verdade é, um, é uma pessoa icônica do Vale do Silício chamado Steve Blank. Um amigo foi uma pretensão amiga, um conhecido, já tive chance de dialogar, entrevistar ele várias Aquele vezes. Aquele amigo, é um amigo que a
0: gente gostaria que fosse mais amigo até.
1: É, não, ele é um senhorzinho <risos> respeitadíssimo no Vale do Silício, e uma Bacana. vez perguntando, ele perguntou assim, Bom, qual é a diferença de uma startup e de uma empresa estabelecida? E ele brincou, que diz assim, não, quando, quando é que? Uma, o sonho de uma startup é deixar de ser uma startup e virar um negócio de verdade, <risos> pensa assim, tá? Mas a, a, ele diz assim, uma startup deixa de ser startup quando mais do que 50% das pessoas da, da empresa não estão mais dedicadas a inovar. Olha a frase que ele que ele criou. Então, eu acho que a inovação, ela já existe há muito tempo. Há muito tempo ela ela todas as empresas que existem hoje, elas sempre inovaram, minha irmã. Se não tivesse inovado, elas já tinham afundado. OK? Tá. Só que a inovação, ela nunca precisou ser uma uma, uma algo uh, urgente nem disruptivo. A inovação ela era incremental, ela é devagar com a dor, olha a marca e tal, entendeu? Ela era uma inovação de cautela, porque o problema do bancão A era o bancão B, o problema da montadora de automóveis X era a montadora Y, o problema da universidade Z era a universidade W, não é mais. Surgiu essa transformação, essa democratização de inovação no mercado, que eu e você e mais um amigo, se a gente quiser, montar uma fintech, a gente monta, sem ter um bilhão de dólares. Ou seja, houve uma democratização no custo do experimento. O que é uma startup? É a experimentação de um negócio novo. Sim. Nunca foi tão acessível experimentar. Quando uma coisa fica mais barata, em tese, mais gente pode ter aquilo, mais gente pode se dar ao luxo de ter aquilo. Então, o que mudou foi a condição de mercado para todas essas situações e que elas demandam, então, um comportamento para com inovação é, 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 diferente, vamos dizer assim.
0: Acho que, acho que a gente aprendeu. Eu aprendi pelo menos bastante hoje, principalmente como eu deveria desaprender certas coisas para deixar ah, o espaço livre, o espaço mais vazio para outras entrarem. Mas vamos lá para o nosso quadro de encerramento, vamos para Smart Dica, que é o nosso quadro no qual os convidados trazem dicas para quem quer se aprofundar nesse assunto do episódio. E eu, de cara, já poderia recomendar, obviamente, o seu livro, <risos> mas eu vou deixar você falar.
1: Não, legal, sim. bate dica, né? Super, super, tem, tem, tem que, sei lá. Mas o, o, que, o que me ocorre, talvez, são alguns aprendizados aqui, ah, ah, descobertas aqui, né? Vocês que são profissionais aí, de qualquer área, não, não, não sei quanto tempo de experiência você tem, a sua ousadia, assim, eu não sei, eu não sei o contexto de cada um que nos escuto cada um aqui é um indivíduo, todo mundo aqui precisa ser soberano nas suas decisões, tá? Mas, assim, uma reflexão que eu faço é, vocês, todo mundo tem percebido... Que, que a vida profissional nossa está nos exigindo mais skills, mais habilidades, mais competências. Certo? Então, assim, isso são hard skills, como alguns chamam, soft skills. A gente precisa mais amplitude, mais repertório, vou chamar assim. A gente precisa saber tocar mais música e cantar várias, tá? Sim. Então, é mais repertório, tá bom? E não, e não adianta só cantar samba, tem que cantar um rockzinho de vez em ainda quando. E ainda tem que subir,
0: acho bacana. E é, dar é três pulinhos. Então,
1: isso. Então, esse, esse viés, que talvez alguns chamavam de generalista, que o generalista é o pato, que não, não voa nada e corre e não faz nada direito. Então, isso era os preconceitos com o generalista. Meu pai me ensinou que não, né? O, o pato voa pra caramba, cruza continentes, ele dá cada mergulhão lá embaixo, que você não acredita, e ele corre desengonçado, mas se você já fugiu de um pato, você sabe que não é, é perrengue, tá? Então, assim, menos preconceito, então, assim, eu acho que a vida está nos exigindo mais competências, ok? E eu, eu vou arriscar então, nós aqui na cidade chamamos hard skills, soft skills e nós chamamos também de meta skills. É como se fossem meta habilidades, que nos ajudam a manter as nossas habilidades ativas. Eu vou apostar quatro aqui como, como smart dica para você, tá? É, quatro meta skills para vocês refletirem aí. Primeiro, a gente tem que aprender a aprender. Aprender a aprender é a eutagogia. Você tem eutagogia. É, eutagogia significa autodidatismo, autodisciplina, automotivação. Faz a lista de coisas que você quer aprender e te atira nela. Tá aí o YouTube que tem tudo, tá bom? Segundo item, é, aprender a empreender. A palavra empreender, para muitos soa empreendedor, empreendedorismo. Você sabe que é nova no dicionário? Não, a palavra empreendedorismo não tinha no dicionário, no Aurélio. É Gente. recente. É Empreendedorismo lembra empresário, dono de empresa, que é. Mas vamos lá, é muito mais que isso. Empreendedorismo é um estado de espírito, é uma inquietação, é, é criar valor para os outros e merecer... Retornar esse valor, tá bom? Terceiro, Sim. aprender a inovar. Ah, inovar. Não, é que inovar sempre foi papo ou de maluco, criativo, ou de postador de post-it, e sempre foi uma coisa meio etéreo, é louco, é não. Não, tem cada vez mais ciência para me dar fundamentos para entender dessa lógica de inovar. Sim. Buscando inovar, eu me desafio a aprender mais e empreender diferente. E o quarto, aprender a respeitar. E eu não preciso discutar aqui sobre sustentabilidade e diversidade e inclusão. Aprender a aprender, aprender a empreender, aprender a inovar e aprender a respeitar são meta-skills que vão nos dar aí couraça para enfrentar um monte de incertezas que a gente vai ter pela frente.
0: Adorei, tô apavorada, mas adorei. Vocês podem sim, agora que já terminou o episódio, vão lá dar uma fuçada no podcast que o Cristiano participa, Organizações Infinitas. Tem episódio novo toda quarta-feira, é, às 17 horas, estou correta? Acho que é isso, né, Cristiano? É toda
1: quarta-feira à tarde, sim. E à é, tarde. pô, é, é um, sabe que é um barato que nem tá aqui com você, a gente tá se divertindo. Eu espero que a gente, tá, a gente possa estar tá desafiando as pessoas, divertindo as pessoas criando senso de curiosidade nas pessoas, que eu acho que é o grande desafio que a gente tem é como é Sim. que a gente como é que a gente provoca as pessoas a quererem aprender coisas que elas não sabem, porque isso vai voltar. Um dia alguém vai descobrir uma coisa e vai contar e a gente vai aprender. Então, isso é um ciclo, isso retroalimenta, um, é um vórtice assim, é, um, é uma é um flywheel que faz girar e acontecer. Então, provocar as pessoas a aprender é um ato de amor.
0: É mais do que conteúdo, é um ato, de, acho que, de trazer um amor coletivo, talvez, porque a gente sabe que isso uma hora vai retornar pra gente, como você estava falando. Incrível, é. acho, acho que quando a gente coloca esse olhar mais generoso para os conteúdos, para o entretenimento, para o que a gente produz, fica até mais gostoso, nem parece trabalho. Cristiano, muito obrigada pela sua participação, fico muito feliz que a gente finalmente conseguiu aí cruzar nossas agendas. A gente se encontra em breve, fica aí minha dica também para todo mundo que quer inovar, quer começar a aprender mais sobre inovação, vai lá, conhece os conteúdos da start -se. ele promove esses cursos, ele faz parte dessas criações. E até o próximo Smart Data Talks. Obrigada.